0: Al volgens mij sinds mijn zestiende. En toen kende ik hem ervan dat hij samen met een team de living organiseerde. En dat werd uh, gehouden, dat was uh, interkerkelijk, maar het was ook superlaagdrempelig... voor mensen die niet gelovig zijn om naartoe te komen. Dat werd georganiseerd op zondagavond, denk ik. Ja in uh, de Gigant en ook Plaza di Cristo... midden in het uitgaansgebied van Apeldoorn. En dat was echt revolutionair voor die tijd. En ik zat net te denken, als je het nu pas zou beginnen... zou ik het nog steeds revolutionair vinden. Dus uh, dat zegt wel iets over Dirk. Hij dat vanavond? Wel... Ja, vanavond. Uh, <laughs> ik heb nog tijd. Alleen Plaza di Cristo uh, bestaat niet meer, hè?
1: Nee, ja, ja.
0: nee, dat is jammer. Nou goed, ik ga eerst drie vragen aan jou stellen. Ja, kom maar op. Uh, als je niet goed beantwoordt, dan uh, mag je niet spreken. Oké, okay, dan zak ik hier uh, door de Dan, door dan door zak je hier. Ik ga dit luik ja. open, ik ga dus uh, er zo ja. hier <laughs> staan. Oké, okay. vraag 1. Ik weet dat jij getrouwd bent met uh, Hanneke. Hoe ziet de rest van jouw gezin eruit?
1: Mijn oudste dochter is 18. Uh, zit uh, in Amsterdam uh, bij jeugd opdracht. Doet ze een cursus van zes weken. Uh, dat is Fleur. Dan uh, Bella, de, de tweede, die is uh, 16... Zitten trouwens allemaal netjes daar. Ik, kan ze, ik zal ze niet laten staan, want ze vinden ze niet leuk. Nee, staan. <laughs> en de jongste, Saar, die is 12. Ja, dat is drie meiden. Dus het, vroeger was ik een roze papa, maar het roze is een beetje. Ja, dat, is, dat hoort niet meer. Nu heb
0: je blauw uit. Ja, precies, ja.
1: Heel goed. <laughs> um, ik volg
0: jou een beetje op social media. Hoeveel motors heb jij op dit moment? En nog maar één. Nog maar één. Dat ja, zegt heel karig. Je had er twee, toch? Ik had er twee, ja. Okay. ja, ja, ja. Een Ducati-rijder. Ja,
1: ja.
0: Duur hobby. Um, laatste vraag. Wat is een vreemde eigenschap van Dirk Develing?
1: Nou, het eerste wat me op te binnen schiet... is dat ik heel hard kan nichen. <laughs> Echt zo hard dat, zeg maar, mijn collega's van de stoel afvallen. Uh, en we hebben twee, thuis hebben we twee katten. En dan één kat die zit helemaal zo... <laughs> Uh, en die andere gaat echt als een Ferrari er huis uit. Dus, uh, ja. Als een Ducati. Maar ik zal het niet voordoen. Dus, uh,
0: ik heb wel eens gehoord dat vooral vaders heel hard kunnen niezen. Merkte je ook dat toen je vader werd, dat het uh, heftiger werd? Ja, ja duidelijk. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Mooi. Ik ga nog voor je bidden. Ja, en dan, je okay. Vader, ik wil bedanken voor Dirk, voor uh, wie hij is voor wie hij en zijn gezin ook vertegenwoordigen. En dat we hem deze ochtend hier bij ons mogen hebben. Ik vraag of u hem wil helpen heer, om te vertellen wat op zijn hart is... en vooral wat op uw hart is. Help hem te ontspannen en dat hij ja, het woord naar ons toe mag brengen. Help ons om ervoor open te staan met onze oren, ons hoofd en ons hart. En we vragen uw zegen. Amen.
1: Amen. Dankjewel. Wat er met al zei het begin van de dienst is dat de dienst wat anders is. En als je, verwacht op een traditionele, als je wacht op een traditionele preek, dan moet ik je teleurstellen. Want we gaan een beetje aan de slag vandaag. Je moet wat doen. En bij de ingang heb je als goed een stukje papier gekregen en een stift. Dus die mag je zo meteen gaan gebruiken. Je hoeft geen aantekeningen te maken, maar het volgt allemaal nog. En ik zat zo te denken over deze dienst, een kerkproeverij... Ik heb nog nooit een kerkproeverij meegemaakt. Ik hou wel van wijnproeverijen. Ik hou wel erg van wijn. En misschien moet je dat nooit in de kerk zo op het, uh, zeggen. Maar ik hou erg van wijn. En regelmatig hebben we met onze familie en met vrienden een wijnproeverij. En daar is het niet zo dat wij dan de hele avond over wijn praten en lezen en discussiëren. Wat we voornamelijk doen is uh, wijn proeven. Dus we kijken naar die wijn... Uh, we, we, we praten natuurlijk over waar komt die vandaan, uh, we ruiken eraan, uh, we nemen een slok en uh, soms spugen we hem uit en soms we, uh, slikken we hem door. Maar we willen het proeven. En ik hoop en, en ik weet ook wel zeker dat we van, uh, de, vanmorgen wat gaan proeven, ja een beetje van de kerkmenora. Maar ik wil eigenlijk als jullie het goed vinden, wil ik de naam eigenlijk veranderen van een kerkproeverij naar een Jezusproeverij. Iemand bezwaar? Nee? Oké, okay, okay. en anders mag je nu weglopen. Dat, uh... Want zonder Jezus geen kerk. Dus we gaan daar een Jezusproeverij van maken. En ik ga jullie drie verhalen vertellen. Ik ga jullie eerst een kort, een kort, de kortste versie is mijn verhaal, zodat je een beetje weet wie ik ben. Uh, dan gaan we een Bijbelverhaal ga ik je vertellen. En dan ga ik Gods verhaal vertellen. En dat noemen ze ook al het Evangelie. Dus euh, nou, doe met me mee. Ik begin heel simpel bij mezelf. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Dus ik ging altijd al naar de kerk als kind. Ik vond het bijzonder saai trouwens. Maar, euh, euh, maar ik had altijd wel al een besef dat God bestond. Alleen toen ik een jaar of... 20, 22, 23 was... worstelde ik enorm met God. Want hij leek heel ver weg. Ik probeerde heel hard mijn best te doen... Ik probeerde dan de Bijbel te lezen en als ik een lezer was, dan gingen mijn gedachten alle kanten op. Ik snapte er niks van. En ik probeerde dan te bidden en dan lag ik in mijn bed te bidden. En dan viel ik in slaap. En de volgende dag voelde ik me heel schuldig. Dus ik, ik worstelde, ik deed mijn best, maar het lukte niet. En toen kwam er opeens iemand in de kerk bij ons die zei... ik ga een soort cursus organiseren voor de jonge mensen over God volgen. Nou, ik en mijn vrouw deden mee... In die tijd waren we al getrouwd. En uh, op een van die lessen, op die avonden, leerde hij heel simpel... hoe kan je tijd met God hebben? En dat had ik eigenlijk nooit echt gehoord. Ik vond tijd met God vooral een, een strijd. Het was niet een stille tijd, maar een stille strijd. Ik vond het heel moeilijk. Uh, en ik had er eigenlijk ook wat thee, op tegen, want dan is dat zo'n routine... die ik je elke dag doe. En ja, daar ben ik niet zo van. Ik hou wel wat van variatie. Um, maar hij legde het zo simpel uit: hoe kan je dan de Bijbel lezen? Hoe kan je bidden? Hoe kan je de Heilige Geest vragen voor uitleg? En toen dacht ik, dacht ik: dat ga ik doen. Dus de volgende morgen ben ik naar de winkel gegaan. Heb ik een schrijfblokje gekocht. En ik ben gaan zitten. En ik ben de Bijbel gaan lezen. En ik heb precies volgens zijn protocolletje gaan doen. En er begon wat te veranderen. En dan zeggen we in de kerk dat God begon te spreken. Uh, nou, ik hoorde helemaal niks hoor. Maar er gebeurde hier van binnen iets. Uh, en ik begon langzaam te veranderen. En ik vond het leuk. En ik vond het interessant. En ik, ik ervoer God. Dus ik proefde Jezus. Uh, en toen na een paar maanden daarna. Toen, we woonden toen in Deventer. Ik, zat, ik weet het nog precies. Het was uh, 20, april, uh, 2000, ja, 2000, 20 april 2000. ja 20 april 2000 is nou, dus de eerste data weet ik niet zo goed met april 2000. Ik zat aan die tafel eh, en ik was aan het lezen psalm 100, is het psalm 119, die hele lange, die echt die hele lange. Uh, en daar had David het heel erg over dat hij zo enthousiast was over de wet van God. Nou, daar snapte ik helemaal niks van. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? En terwijl ik daar zo over na zat te denken kwam er in me geen hoorbare stem, maar wel een urge, een, een vraag diep van binnen. En die vraag was, Dirk, wil je je hele leven aan mij geven? Wow. Die vond ik wel zwaar, die vond ik wel pittig. Want ik denk, ja, als ik niks zeg, zeg ik eigenlijk nee. En ik had ook wel het gevoel, ja, ik mag ook niks zeggen. Maar toen keek ik naar mijn leven, mijn leven was prima. Ik was getrouwd... Ik had een eigen bedrijf, ik had een huis en een auto, ik was gezond. Dus mijn leven was goed. Maar op dat moment dacht ik, als ik nou mijn leven aan God geef, wordt het alleen nog wat beter. Omdat hij mij gemaakt heeft en hij me kent. Dus na een uur heb ik gezegd, ja, dat wil ik. En ik heb het opgeschreven. Ik geef mijn toekomst, mijn dromen, mijn bezittingen, mijn vrouw, alles wat ik heb, alles wat ik bezit, geef ik aan u. En vanaf vandaag bent u de eigenaar. Nou, smiddags was ik weer aan het werk, achter de computer. En ik keek om me heen. Nou, er was geen roze wolk. Er was ook geen ander gevoel of zo, Maar ik wist, hij heeft me gehoord. Hij weet wat ik gekozen heb. En de maanden of de weken daarna al... begon ik iets te, iets te merken dat dingen begonnen te veranderen mij, in mij. En ik merkte bijvoorbeeld dat ik de Bijbel nog beter ging begrijpen... Uh, dingen fout in mijn leven zonde waar ik mee worstelde, die begon ik te overwinnen. Uh, en het he, superinteressante was, ik begon mensen omheen me te zien. En die mensen waren natuurlijk al lang en ik zag ze wel, maar ik zag ze niet. Ik zag niet de persoon achter uh, de mens. En dat begon te veranderen. Ik begon meer van mijn vrouw te houden uh, en dat merkte zij ook. Dus, en ik hoefde er niks voor te doen. Nou kwam dat heel simpel, omdat Jezus aan de slag mocht binnenin me. En als we het over de Jezus proeverijen hebben, dan hoop ik dat je vandaag een stukje mag proeven van die Jezus. Dus dat is mijn verhaal. Het tweede verhaal, ik ga je een verhaal vertellen over Jezus. Uit de Bijbel. Ik ga niet zeggen waar het staat, want dan ga je nu meteen het bladeren en zo, dat mag niet. Als je het achteraf wil weten, wil ik wat verklappen waar het staat in de Bijbel. Maar ik ga je een verhaal vertellen. En je moet heel erg goed opletten... Want als ik klaar ben met vertellen, dan moet jij het in je eigen woorden terugvertellen. Niet hier op het podium, maar naast degene die naast je zit, aan degene die naast je zit. Dus je moet extra goed opletten, want je moet het navertellen. En je mag wat aantekeningen maken, maar het hoeft niet. Maar let heel erg goed op. Jezus was uitgenodigd bij Simon. En Simon was een geestelijk leider. ...in die tijd. En Simon met, met zijn vrienden zat daar... ...en Jezus kwam daar met zijn discipelen... ...en ze hadden daar een grote maaltijd. En in die tijd uh, lagen ze... ...hadden ze een soort banken waar je aan tafel lag. En er was een vrouw in die stad... ...met een slechte reputatie. Ze stond bekend als een zondige slechte vrouw. En die hoorde dat Jezus daar was... En wat ze, wat ze besloot ze, ik ga erheen, ik ga naar Jezus toe. Dus er komt, ze komt daar binnen en dan kan je, je kan het voorstellen, zitten al die houten zitten daar zo met Jezus. En dan komt er die zondige, die, met die vrouw met een slechte reputatie komt binnen. En wat doet ze? Ze loopt direct naar Jezus toe, En ze, ze staat achter hem en ze begint te huilen. En ze tra, de, haar tranen vallen op de voeten van Jezus. En ze knielt. En ze begint met haar haar. Begint ze de voeten af te drogen. En ze had hele dure parfumolie bij zich. En die giet ze over de voeten van Jezus. En ze begint ze in te smeren en te kussen. Nou en Simon die zag dat zo een beetje gebeuren op afstand. Ik denk dat die een beetje kritisch kijkt zo. En die dacht, ja ja. Als Jezus echt een profeet is, dan zal hij wel weten... Wie die vrouw is die hem aanraakt. En zijn voeten kust. Maar Jezus die wist wat hij dacht. En die zegt uh, Simon. Hij zegt uh, mag ik je een vraag stellen? En Simon zegt ja natuurlijk heer. Hij zegt er waren twee mensen. En die hadden allebei geld geleend. De 1, 50 euro. En hadden ze geen euro's in die tijd. Maar voor het gemak 50 euro. En die andere had 500 euro geleend van dezelfde persoon. Maar ze konden het allebei niet terugbetalen. Dus uiteindelijk zei diegene waar het geld van was. Die zegt. Laat maar zitten. Je mag het houden. En toen zei Jezus tegen Simon. Simon. Wie denk je? Wie zal de blijde zijn? Die man die 50, uh, uh, kwijtgescholden werd. Of die 500?" En Simon zegt. Ja die van 500." En Jezus zegt. Heb je goed gezegd. Hij zegt. Mensen die veel, vergeven, veel gezondigd hebben, en veel vergeven zijn, die zijn veel dankbaarder. Want hij zegt, Simon, deze vrouw, toen ik binnenkwam, heb je me geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Maar deze vrouw, die heeft met haar tranen mijn voeten gewassen. En toen ik hier binnenkwam, kreeg ik geen olie, en dat is voor je haren, een soort gel in die tijd, om het een beetje netjes te maken. Maar deze vrouw heeft het de kostbare wat ze had, die duurde parfumolie gegeven voor mij. En toen ik binnenkwam, Simon, kreeg ik geen heilige kus van je. Maar deze vrouw die is van het begin niet gestopt om mijn voeten te kussen. En toen zei Jezus, mensen die veel vergeven zijn, danken veel en die houden veel. En hij keek naar die vrouw en hij zegt, je geloof heeft je gered. Je zonden zijn vergeven, ga in vrede. En al die mannen, die geestelijke leiders... in die ruimte hadden iets van... wow, wie is deze man die zelf zonde kan vergeven? Dat was het verhaal. Ik hoop dat je goed opgelet hebt. Want wat, wat je nu mag doen... is groepjes van twee... en als het nodig is drie maken. Want ik weet niet of het helemaal uitkomt per rij. En dan mag degene... Mag, één persoon mag het verhaal navertellen... En dan moet je even goed kijken, degene met de grootste neus, die mag starten. Dus succes. Ik, ik ga mijn... Uh, ik hou de tijd een beetje in de gaten. Je krijgt uh, vier minuutjes ervoor. Dus aan de slag. En als je klaar bent mag je even je hand omhoog steken, dan weet ik dat. Oké, okay, ik denk dat de meeste klaar zijn. Dank je wel. Waarom, waarom we dit doen, is dat als je een verhaal hoort, dat is één. Maar als je een verhaal terug kan vertellen, betekent dat het verhaal in je hart zit. En dat is heel erg, dat, dat, dan verandert er iets. Je gaat ook anders opletten, ik weet niet of je door had. Er kan een beetje van, hoe goed luisteren nu. Dus dat is wel belangrijk dat je een verhaal... Hoort en kan doorvertellen. Ik heb een paar vragen erover, over dit verhaal. En mijn eerste vraag is aan jullie, en je mag het even opschrijven, even, even gewoon tien seconden over nadenken. Wat leer ik door dit verhaal over hoe Jezus is? Schrijf maar even op, even tien seconden. Oké, okay, wat ik nu ga doen is, ik ga even een beetje de zaal in en ik wil even horen wat jullie daar uit ontdekken. Want we zijn het proeven nu, hè? we zijn nu samen iets aan het doen. Wie hier zo heeft, wat heb jij uh, Vergeven, Ja, ja, dus Jezus vergeeft. Ja, heel mooi, dank je. Ja. Wat heb jij? Ook Jezus vergeven, maar ook in elke situatie. Oké, okay, Jezus vergeeft in elke situatie. Mooi, mooi. Hij wijst niemand af. Hij wijst niemand af. Hij doorziet het hart. Hè? Mooi. Wie nog meer? Hij houdt ook van je. Hij houdt van je, ja, ja, ja. ja. Mooi. Nog een, een laatste. Wat heb jij? Of heb je? Ja. 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 Jezus
0: kijkt met bewogenheid naar mensen.
1: Jezus kijkt met bewogenheid naar mensen. Dank je wel, dank je wel. Zie hoeveel erin zit. En ik denk als we doorgaan dat we misschien wel veertig inzichten eruit halen over wie Jezus is. De tweede vraag uh, is, wat leer je door dit verhaal over hoe mensen zijn? Schrijf even op voor jezelf. Oké, nu ga ik aan deze kant het vragen. Wie heeft er een, een antwoord? Veroordelend. Veroordelend ja. ja.
0: Mensen wijzen op wat je niet goed
1: doet. Mensen wijzen op wat je niet goed doet. Ja. Kritisch hoor ik hier. Gericht op het uiterlijk, status. Op, het uiterlijk op status. Ja. Kijken vanuit jezelf. Kijken vanuit jezelf. Ja. In Mensen in een hokje plaatsen. Ja, vooroordelen, klopt. Ja, ja. Ook leergierig, Ook leergierig ja, ja. Want we kijken nu naar die, uh, die mannen op die bank, zeg maar. En als we kijken naar die vrouw? Dapper, Dapper ja. Dankbaar, ja. ja. Kwetsbaar. Kwetsbaar. Nederig. Nederig. Ja. Vol liefde, ja. Groot geloof, Groot geloof ja. Dus nu leren we wat over wie Jezus is, hoe die is. We leren over mensen. Uh, en vanwege de tijd moet er zo verder. Eén vraag die je niet hardop hoeft te beantwoorden. Uh, maar voor jezelf moet beantwoorden. Als dit verhaal echt is. Wat ga ik er dan de komende week mee doen? En misschien helpt het nog om na te denken. Oké, okay, stel dat... We volgende week weer hier zitten en we vragen: Hey, wat heb, heb je nog kunnen doen wat je ermee wilde doen? We dus schrijven we op, denken we over na. Oké, okay, we hebben mijn verhaal gehad, we hebben een bijbelverhaal gehad, waarin we leren wie Jezus is. Nu ga ik Gods verhaal aan je uitleggen. En ik ga het uittekenen, en als het goed is komt het ook op het scherm te staan, zodat je mee kan kijken. Uh, en als ik hem ga vertellen, let inderdaad weer heel goed op, uh, schrijf hem of teken hem na. Want zometeen moet de andere persoon vanuit het groepje, uh, dat gaan we uitleggen aan de ander. Dus let goed op. Even kijken. Is dat te zien zo? Ja, mooi. Toen God de aarde en de mens schiep... had hij een perfect plan. Dus God had een perfect plan... voor ons leven. Hij had een perfect plan voor de aarde. Hij had een plan voor relaties. Hij had een plan voor je gezondheid... Hij had een plan voor je financiën. En al die plannen van God waren goed. Een perfect plan. Maar, uh, ik weet niet of het bij jou is, als je de tv aanzet en om je heen kijkt... dan zie ik weinig nog terug van dat plan. Dan zie ik de wereld gebroken. Dan zie ik mensen die uh, elkaar vermoorden... Dan zie ik mensen in armoede, dan zie ik mensen in ziekte, dan zie ik relaties, mensen die uit elkaar gaan, relaties die kapot gaan. En dan lijkt er totaal niet op Gods plan. Dus we, we leven in een gebroken wereld. Dus je kan het woord gebroken erbij zetten. Dus dit is Gods plan, dat is de realiteit. Hoe komt het nou dat als dit Gods plan was, dat we hierin leven? Nou, dat komt doordat wij niet volgens Gods plan willen leven. En niet volgens Gods plan leven noemt de Bijbel zonde. Dus zonde is niet alleen drugs gebruiken of iemand vermoorden, maar het is een houding in die essentie. En die houding veroorzaakt gedrag. Dus dat is wat de Bijbel zonde noemt. En omdat wij onze eigen weg gingen, zitten we nu hier. Nou, niemand vindt het leuk hier. Iedereen wil hieruit ontsnappen. Dus wat doen we? De ene denkt van nou, als ik nou heel veel geld verdien... ...en enorm rijk ben, dan ben ik gelukkig. En dan heb je die grote boot... ...en dan zie je opeens dat iemand anders nog een grotere boot heeft. En dan word je s morgens wakker en ben je nog steeds gelukkig. Dus sommigen zoeken het in geld. Anderen die denken nou weet je als ik nou een tientje aan greenpeace geef elke maand. Misschien kan ik dat wel een beetje afkopen dan. En uiteindelijk werkt het ook niet. Anderen denken nou als ik nou elke week naar de kerk ga. Of een kaarsje brand. Dat noem ik religie. Die denken, als ik dat, dat doe, misschien komt het dan wel goed. Anderen zoeken het in drugs, verboden seks. En uiteindelijk ontdekken we allemaal dat we niet kunnen ontsnappen uit die gebroken wereld. Want dan hebben we die drugs gebruikt en dan hebben we een avondje plezier en de volgende dag voelen we ons ellendig. Dus God, God ziet dit en God weet dat. En God houdt van mensen. Dus hij gaf een oplossing. Hij wilde niet dat we hier zouden blijven. En zijn oplossing was Jezus. Jezus die kwam van God naar aarde. Leefde hier een perfect leven. En had geen deel van die zonde. En toen hij... Aan het einde van zijn leven stierf hij aan het kruis. En dat was geen foutje. Hij werd daar aan het kruis... gestraft... voor al onze zonden. Hij kreeg de straf voor al die zonden die wij hebben gedaan. En toen ging hij dood. Want dat is meestal als je, als je sterft aan het kruis, dan ga je wel dood. Maar na drie dagen maakte God hem weer levend en ging hij terug naar de hemel. Dat is de oplossing om uit gebrokenheid te komen. Maar er is ook een, dat is Gods deel, maar er is ook een deel wat wij moeten doen. Wij moeten van deze wereld, moeten we ons ten eerste omkeren... Omkeren van ons eigen zelfzuchtige leven waarin we zelf alles beslissen. We moeten geloven dat Jezus bij God vandaan kwam. Dat hij voor onze zonde is gestorven. Dat moeten we geloven. En dat hij opgestaan is en de hemel is. En we moeten ons laten dopen. En dat is een symbool van die omkering. En dan gebeurt er ook geestelijk wat. Als we dus ons omkeren, dit geloven en ons laten doven, dopen, dan gebeurt er iets bijzonders in ons leven. Dan gaan we via Jezus terug naar Gods plan. Er is geen garantie dat het meteen allemaal perfect is. Maar je gaat op weg die kant op. Het is opeens mogelijk om terug te komen bij God en in zijn plan. Nou, wat gebeurt er dan? Er komt herstel. En herstel is vergeving van zonde, maar ook innerlijke genezing... Je krijgt de heilige geest. En dat is de kracht om het leven met God te leven. De heilige geest. Plus, we krijgen een missie, een opdracht. Een opdracht om weer vanuit Gods plan terug te gaan naar een gebroken wereld. Dat is missie. Om andere mensen te helpen die cirkel te maken om via Jezus terug te komen bij God. Dat is Gods verhaal in een paar minuten uitgelegd. Het gaat nog een wat dieper, maar dit is de basic. Als je dit weet, ken je Gods plan voor jouw leven. En mijn vraag is nu: en die mag ik je zometeen ook aan elkaar stellen als je het gaat uitleggen. Als dit een kaart van je leven is, waar sta je dan? En je mag hem op een pietje om te aanwijzen: zit je nog helemaal hier? Zit je hier? Zit je daar? Of heb je net uh, gisteren op, de, uh, op hoe heet het, uh, de kerkproeverij Jezus ontmoet. Dan zit je dus vandaag hier. Wat, waar, waar zit je? En als je nog hier zit of onderweg bent. Dan is de vraag, wat houd je tegen om Jezus te accepteren. En zo terug te gaan naar Gods plan. Nou, ik ben geweest. Nu is het jullie. Dus de ander met de... Minder grote neus mag starten. <laughs> oh. Dus aan de slag. En even één regel, je mag er niet allerlei andere theorieën en bijbelteksten bijhouden. houden. Hou het simpel bij dit verhaal. En je mag elkaar een beetje helpen. Kan jij hem nog iets meer inzoomen of niet? Is dat mogelijk? Oké. Okay. Is... Ja, zodat het beter te lezen is. En als je klaar bent mag je even je hand opsteken, dan weet ik hoeveel jullie zijn. Ik denk dat de meeste mensen klaar zijn. En als de meer tijd was, dan zouden we ook door de anderen nog een keer kunnen oefenen. Misschien is het de eerste keer dat je dit verhaal gehoord hebt. Voor wie was dit de eerste keer dat je dit verhaal gehoord heeft? Oké, okay, helder. Dan is echt mijn vraag... Uh, en stel maar aan jezelf ook, wat houd je tegen om via Jezus terug naar God te gaan? En dan kan je heel simpel, heel simpel tegen God gewoon zeggen. Jezus, ik wil me omkeren van mijn eigen leven, mijn eigen gecentreerde leven. En ik wil via Jezus vergeving ontvangen en de Heilige Geest. En ik wil terug naar u. Ik wil terug naar uw plan. En als je dat tegen God zegt, tegen Jezus zegt, dat kan je eigen woorden. Zeg het dan ook eventjes tegen een christelijke vriend of vriendin... of iemand die je vertrouwt. Die kan je verder helpen. Voor de mensen die het verhaal wel kenden... dit moet je op zak hebben. En er zijn meerdere manieren om Gods verhaal, het evangelie uit te leggen. Ik vind het hele simpele. Maar je moet het paraat hebben... En daarom is mijn advies, oefen dit vijf keer. Ga dit vijf keer oefenen, dat het je uit je hoofd kan, Kent. Ik zat in een vliegtuig, uh, zeven jaar geleden. En er zat iemand naast me, stoelde er ertussen. En hij, uh, hij begon het vragen aan me te stellen. Het leuke verhaal was, het was zo'n zo cheap-ass vlucht, waarbij je dan zelf voor je veel moest betalen. En het duurde wel lang. En toen dacht ik, ga ik nou... 8 dollar betalen voor de film of niet. En ik had net met mijn creditcard geswiped en besloot ik ga hem kijken. En toen begon die man met me te praten. En ik dacht, hou op man, ik heb net betaald voor de film. En... Maar op een gegeven moment viel het kwartje. denk ik oké, okay, de Heilige Geest wil iets doen hier. Dus ik denk: ah, laat die film maar. En ik begin met me te praten. En hij ging vragen stellen over de Bijbel aan me. En ik zei tegen hem, ik zeg, voel je je ver bij God vandaan of dicht bij God? Nou, hij zegt een beetje in, in, in between, zeg maar. Uh, ik zeg, mag ik jou vertellen hoe ik dicht bij God ben gekomen? Nou, toen heb ik dat verhaal wat ik net aan jullie vertelde, mijn verhaal hem verteld. Nou, hij vond het mooi. Ik zeg, mag ik jou laten zien hoe je dicht bij God kan komen? Nou, toen pakte ik een, een, een servetje en op het middelste uh, tafeltje klapte ik open. Heb ik het getekend, omdat ik het uit mijn hoofd wist. En ik legde het uit, ik zeg, waar sta jij? Hij zegt, nou, ik, sta, ik sta hier. Ik zeg, nou wat houd je tegen om Jezus aan te nemen en terug naar God te zijn? Hij zegt, niks. was ik niet verbaasd. Dus ik heb hem geholpen om, uh, om, om Jezus aan te nemen en die stap te nemen. We hebben toen we geland zijn het Bijbel app gedownload. Uh, en het hele bijzondere is, gisteren, uh, dit is zeven jaar geleden, gisteren had ik weer contact met hem. Hij woont in Amerika. Maar uh, dit verhaal moet je op zak hebben. Dus oefen hem vijf keer en dan, uh, dan weet je hem voor je leven. En je mag ook een andere manier, want het is niet heilig, Het is gewoon een manier. Als je een andere manier hebt, mag het ook. Maar zorg dat je Gods verhaal kan uitleggen aan mensen. Want in Gods verhaal, in het evangelie, is kracht. Dat was hem. We gaan afronden en bidden. Misschien kunnen jullie allemaal gaan staan. Jezus, als eerste bedanken we u voor wie u bent dat u niet veroordeelt en dat u vergeeft en dat u liefdevol bent... en dat u wil dat we dichtbij u komen. En Heer, we beleiden ook meteen dat we soms zijn als, de, als die geestelijk leiders... die veroordelen, die kritisch zijn, die denken dat ze zelf beter zijn. Heer, we beleiden dat we dat heel vaak doen. En we danken u dat u goed bent en dat u van ons houdt. En we vragen heel simpel, we zeggen heel simpel tegen u... We willen dichter bij u komen. We willen net als deze vrouw u aanraken. U kussen. U liefhebben. En heer, we hebben allemaal iets opgeschreven wat we de komende week gaan doen. En ik bid dat u ons helpt en daar kracht voor geeft om het ook echt te doen. Heer, om te we weten als we niet alleen u hoort woorden, maar, horen, maar ook doen... dat er verandering plaatsvindt. Dus we zijn blij. En heer, dank u wel dat u van ons houdt en... Uh, ik zegen jullie als gemeente, maar ook als ieder individueel hier in deze zaal. Met Gods kracht, met Gods genade. De liefde van Jezus in je leven, zijn aanwezigheid. En ik bid dat dit een, een week wordt dat je dichter bij hem komt. Omdat je je niet veroordeeld voert, voelt. Dat je zijn liefde ervaart. Hem zoekt, van hem geniet. Maar ook dat we kansen krijgen om andere mensen ditzelfde verhaal te vertellen. En zo zegen ik jullie in Jezus naam. Amen.
0: Bedankt Dirk. Een paar takeaways die ik uit de preek uh, heb opgeschreven... of wat uh, Dirk deelde. Hij vertelde op een gegeven moment dat hij als kind in de kerk het saai vond. En toen hij zelf, ik denk dan thuis in zijn slaapkamer of zo... op zoek ging naar God... Jij sprak net uit... Ik, uh, er gebeurde van binnen wat... En ik denk dat dat een uh, heel